0: március 21 péntek. A boltban a Zsebrádió hallottam, hogy 8 angol és 4 amerikai katona meghalt Kuvaibban, amikor lezuhant egy rep- egy helikopter. Néhány perc múlva felhívott soron. Ha történt volna valami glenn szónának, azonnal a legközelebbi hozzátartozójának, ugye? Megnyugtattam, hogy ha nel történne valami, az angol hadsereg azonnal értesíteni a legközelebbi hozzátartozóját. Ma este munka után részesen lettem egy vitának, Netta, Nigel és Roger Middleton közt. Úgy tűnik, egyikük sem hajlandó feleség, felelősséget vállalni Merigoldért a terhessége alatt, és a gyermek megszületése után. Mindhárman azzal vádolnak, hogy tönkretettem az életüket. Kis hiány elgyengültem, és azt mondtam, gold hozzám költözhet a patkányrakpatra, de hál' Istennek nem tettem. Felmentem Mary goldhoz. Lábúj hegyen lépkedtem, nehogy zavarjam. Az ágyában ült biocsoki tevet, és a hellót olvasta. Közben félszemmel az elrettentést nézte a tévében. Amikor megmondtam neki, mennyire sajnálom a bagdadi gyerekeket, azt mondta ne gyöngüljél, Adrian. Ahol fűrészelnek, ott hullik a forgács. Hálásak lesznek nekünk, amikor a szavazó mennek majd választani. Megkérdeztem, hogy van? Borzalmasan érzem magam felelte, de anyu is megszenvedte az összes terhességét. Megkérdeztem, elmente már a körzeti orvosához. Fölösleges, közölte. Bejött Netta, és azt mondta, a terhesség nem betegség, hanem teljesen természetes folyamat. A férfiak csináltak belőle orvosi esetet. Nyilvánvaló, hogy Merigold nem beszélt a szüleinek a vetélési gyanúról. Maradtam még egy órát, de aztán sietősen eljöttem, miután Merigold képzeletbeli beszélgetést folytatott a méhében lévő gyermekkel. Nem az zavart, hogy a gyerekhez beszél, hanem az, amit a gyerek válaszolt. Daisy küldött egy e-mailt. Sajnálom, de nem tudok túllépni a háború kérdésén. Dühít, hogy Anglia részt vesz ebben a mocskos aljasságban. Tegnap részt vettem egy óriási tiltakozó meneten, és csodálatos érzés volt olyanokkal lenni, akik hasonlóan gondolkoznak. Meggondoltad már magad, ami ott elkezdődtek a bombázások? Kérlek, mondd, hogy igen, mert szeretlek. Hívj fel holnap a Baldwin Streeten? 10 órakor Mr. Blair szólt a nemzethez. Hangján érződött, hogy tisztában van az események történelmi jelentőségével. Arra kérte az angol népet, hogy fogjunk össze és állítsuk, csata, állítsuk hadrendbe csapatainkat, gondolatainkat, imáinkat. Az irakiaknak pedig ezt mondta, nem önök az ellenségeink, hanem barbár vezetőik. Nagyon meghatott Mr. Blair őszinteségre. <coughs> még kimondani is nehéz nagyon meghatott Mr. Blair őszintesége az egész országnak mögé kellene állnia ezekben a nehéz időkben március 22 szombat megkérdeztem Mr. Carton Hayes-t elmehetnék hamarabb, hogy találkozzak a patkányírtóval az otthonom elképesztően emlékeztet egy Dickens regényre kedvesem mondta azt feleltem, hogy pont ellenkezőleg a lakásomat jelölték a régi ipari terek legjobb hasznosítása elnevezésű díjra. Na most akkor visszamenőleg elnézést kérek ezért a hangsúly, megpróbálom újra. Azt feleltem, hogy pont ellenkezőleg a lakásomat jelölték a régi ipari terek legjobb hasznosítása elnevezésű díjra. Azt is elárultam neki, hogy a patkányokra számítottam legkevésbé. Mr. Carton Hayes összeráncolta a szemőrdökét, a patkányrakpat név sem keltett gyanút magában? Kedves akartam lenni az ipséhez, akit a patkányok miatt küldtek, ezért rákcsáló elhárítónak szólítottam. De erre meglepően affektáló kiejtéssel azt mondta, nem vagyok a ködösítés híve, patkányírtó vagyok és kész. Amikor megkérdeztem kére kávét, tudni akartam milyen márka. Azt feleltem, hogy guatemalai, eurokonform, közepes örlésű Erre halványan elmosolyodott, ami lehetett az elismerés jele is De inkább olyan volt, mintha megmosolyogna a választásomért Patkány találtak talált a konyhabútor alatt és a fürdőszoba borítása mögött Valamint patkány pisi nyomukat azonosított a futonom körül Sürgettem, hogy végezzen a rohadékokkal és tüntesse el minden nyomukat azt mondta, hogy kihelyez néhány csapdát, és tíz nap múlva visszajön. Miközben felállította a csapdákat, valahogy a nőkre terelődött a beszélgetés. Meséltem neki Amerigoldal való katasztrofális kapcsolatomból. megsajnált, és elmondta, hogy valaha kelet-közép-anglia legsikeresebb könyvelője volt, még nem egy szonja nevű se, lerombolta az egészségét és a hírnevét, és a patkányírtásba hajszolta. Felhívtam Dézit, azonnal felvette és azt kérdezte. Meggondoltad magad a háborúval kapcsolatban? Azt feleltem, nem. Változatlanul támogatom Mr. blair Nem láttad a fényképeket arról a nyolc éves gyerekről, Aliról? csattant fel. Akinek mindkét karját és lábát levitték a kurva bombáitok? Láttam, de feleltem volna, ám Daisy félbeszakított. Ne hívj, ne negyere, ne fakszol, ne, gyere, ne soha többi, Kértem, hogy választ Tony Blair és köztem, te pedig őt választottad, Isten veled. Március 23. vasárnap Apám túl van a műtéten. Mikor visszakerült a kórterembe, hőbörögni kezdett, mivel a nővérek nem voltak hajlandók betolni az ágyát a liftbe és levinni a főbejárathoz, hogy elszívhasson egy cigit. Ma vittem neki egy fűrtszőlőt, Holnap inkább nikotintapaszt viszek. Március 24 hétfő. Írtam Jeff Hoon, honvédelmi miniszternek. Mr. Hoon, MP, Honvédelmi Minisztérium, hadügyi osztály, Whitehall, London, SW1. Kedves Mr. Hoon, bocsássa meg, amiért ilyen terhes időkben zavarom, Glenn Botmol közlegény apja vagyok, aki a Leszterséri Róka ezredben szolgál, ami jelenleg Kuvaidban állomásozik. Glenn roppant éretlen, 17 éves fiú. Esetlensége legendás a családban. Április 18-án ünnepli a 18. születésnapját, és így bevethetővé válik Irakban. Tartok tőle, hogy Glenn veszélyt jelentene úgy magára, mint társaira egy élethalál szituációban, ezért tisztelettel kérem, lépjen kapcsolatba a felettes tisztjeivel, és tájékoztassa őket, hogy a fiú alkalmatlan harcstéri szolgálatra. Szeretném hozzátenni, hogy teljes mértékben támogatom kormányukat a barbarizmus elleni harcban. Mr. Hun, bár ön néz népszerűtlen jelen pillanatban, de biztos vagyok benne, hogy a közvélemény ismét kebelébe fogadja, ha majd az iraki milliók örömújongva az utcára tódulnak, hogy üdvözöljék a koalíciós erők érkezését és az ország felszabadítását. Tisztelettel, A.A. Mole. Március 25. Ma reggel Michael Flowers üzenetet küldött a boltjából egy gyakornok fiúval. Nedrien. Netta és én mélységesen csalódtunk benned. Az utóbbi időben Merigoldal szemben tanúsított közönösséged és nem törődömséged a kegyetlenséggel határos. Rendkívül nehéz terhességem megy keresztül, amit nyilvánvalóan te okoztál azzal, hogy nem akarod feleségül venni, és így törvényesíteni a gyermekét. Annyira aggaszt a kislányunk egészségi állapota, hogy lefoglaltunk egy utat Kapri-szigetére egy elbűvülő gyógyszállóba, ahol már többször nyaraltunk. Netta is vele tart, és azért írok, hogy megkérjem, járulj hozzá az úti költségeihez. Mint te is tudod, szegény ember vagyok. Élet célom, hogy Leszter népét a helyes táplálkozás ösvényére vezessem, többé-kevésbé megbukott. Panaszok érkeztek, hogy vegyszerezetlen biozöldségeinket túl sokáig tart elkészíteni, és megrágták őket a férgek. Várom mielőbbi jelentkezésedet. A te hozzájárulásod Merigold gyógy üdüléséhez 999 font és 50 penny. Béke veled, Maika. Utóirat, jobban örülnék készpénznek, a bankkal csak a macera van. Hosszas, bonyolult számítgatás után rájöttem, hogy a számlámon nincs egy fitting sem, és az összes hitelkártyámat is kimerítettem. Egy telefa hívás után kiderült, hogy a bevásárlókártya nem váltható készpénzre, pedig igazán bírnám, ha Merigold eltűnne, vagy két hétre az országból és a közelemből, így nincs más megoldás, mint felbontani, mind ez idáig szent és sérthetetlen építő szövetkezeti megha- megtakarításomat. Ma este megmutattam apának Michael Flowers üzenetét a kórházban. Hadd menjen, az a kis kurva, mondta. Amikor eljöttem, mindkét karján tapaszt viselt. Kifelé menet megkérdeztem a nővért, gyógyászati okokból fekszik a apám a hátán párna nélkül? Nem gyógyászati, hanem anyagi okokból felelte. Ha az apja párnát szeretne, hoznia kell neki otthonról. Március 26. szerda. Nagy távolságú lövedék csapódott a bagdadi piacba, számos civil halálát okozva. Kofi Annan elhaló hangon úgy nyilatkozott, a világon számos ember megkérdőjelezi az iraki háború legitimitását. Ma írtam a város Önkormányzatnak. Leszter Város Önkormányzata, Új Sétány, Leszter, LE 1 2003. Március 26. Kedves uram vagy hölgyem, számtalanszor próbáltam elérni önöket telefonon. Paraszt, panaszt szeretnék tenni a hatjuk viselkedése ellen. Egész pontosan azokról van szó, amelyek a csatorna Packhorse, Híd és Festékgyár dűlő közötti szakaszán laknak. Nem tudom, melyik osztály felelős a hatjuk viselkedéséért, Tudni szeretném: A. Szabad-e a ritkításuk? B. A központi főcsatorna a leszteri városi önkormányzat tulajdona-e? És C. Hol igényelhetek adó visszatérítést a hatjuk helytelen viselkedése miatt? Egy hattyú a közelmúltban eltörte, az em- eltörte egy ember karját. Kérem értesítse a jogi osztályt, hogy a városi önkormányzatot per fenyegeti. Várom mielőbbi válaszát, tisztelettel. Éj, éj, mól. Lorraine Harris érkezett először az orvosok klub találkozójára. Azt mondta, egész nap egy menyasszony haján dolgozott. Kezd túl hosszú lenni a hajat, direkt növeszted? Azt feleltem, hogy mostanában nem volt időm ugrani kenhez a birka nyíróba. Elmesélte, hogy az üzletben szóba hozta a bovárinét, és több nő is megkérdezte, hogy kapható-e DVD-n. A bovárinéről folytatott beszélgetés időnként igencsak tüzessé vált. Lorian Harris azt mondta, Emma a legjobb barátnőjére emlékezteti Jamaikában. Hozzáment egy építésellenőrhöz, aki annyira unalmas volt, hogy az emberek csak merevgörcsnek becézték. Nagyon összezavart ez a könyv közölte Mohamed. Elnézően kezeli a házasságtörést és az adósság felhalmozást. Borzasztóan aggódtam a házasságból született gyermekért is. Madame Bovári igen rossz anya volt. Melanie, én csak egy egyszerű háziasszony vagyok, Oates, elgondolkozva közbeszólt. Szerintem a Bovary nagyon jó könyv. Le sem tudtam tenni. Drukkoltam, hogy szökjön el a szeretőjével, a katonával, és majd a szívem, amikor a férfi elhagyta. Mérgesen nézett végig a jelenlevő férfiakon. Egy férfőbe se lehet megbízni. Mindegy forma. Mr. Carton Hayes idegesen babrált a pipájával. Szerintem Flaubert túlzásba esett azzal, hogy e gyilkos lesz, vélte Lauren Harris. Csak mert túllépte a hitelkeretét és vásárolt néhány kalapot, szalagot, meg mindenfélét. Elnézést szabadkozott Deren, miközben idegesen piszkálta a pecséteket a ruháján. Nem volt időm átöltözni, egyenesen a melóból jöttem. Szerintem ez a legjobb könyv, amit olvastam. Az a rész. Amikor Bovári doktor megműti a falu a lábát, annyira hű volt, hogy be kellett vennem két nyugtatót. Valósággal éreztem a fájdalmat. Mr. carton azt mondta, hogy Flóber fantasztikus író volt. A mondatai gyönyörűen épülnek fel, és ő maga leszokta kopogni a mondatok ritmusát az íróasztalán. Be is mutatta, felolvasott egy mondatot, és a karosszéke oldalán verte hozzá a ritmust. Miközben Deren elment, adtam neki egy példányt a Lidérc fényből, Thomas Hardy regényéből. Azt hiszem, ezt tetszeni fog, mondtam. Mr. carton a William-a kívülit választotta Rishma Cramptontól kö- következő könyvnek. Amikor megvásárolták, Lorraine méltatlankodott. Kinőttem már az ifjúsági könyvekből. Mr. carton elmagyarázta, hogy a főhős William Brown igazi angol végjátéki hős és kalandjai alapművek számítanak. Március 27 csütörtök. Délben Jeff Hoon bejelentette, hogy az angol csapatok bizonyítékokat szereznek, szereztek arra vonatkozóan, hogy Irak készen áll vegyi fegyverek bevetésére a szövetséges erőkkel szemben. Azonnal esemeseztem Johnny bond a napnyukra KFT-hez. Te megpusztító fegyvereket találtak, kérem fizesse vissza az előlegemet és kérjem bocsánatot. Egszügy fele, éj, éj, Március 28, péntek. Apának... Nem. Apám úgy tűnik felépült, és elég jól van ahhoz, hogy jegyzeteket készítsen mindenről, amit elszúrnak a kezelése során. Megmutatta a jegyzetfüzetét. Az utolsó bejegyzés így szól. Négy órakor jött egy beteghordó, és le akart vinni a műtőbe, még eltávolításra. Elírta a méh eltávolítást, de nem tettem szóvá, és most keresem a hibát. Szerintem nincs. Mindegy. Feliratkozott a betengvonalra egy új szolgáltatásra, ami napi kettő és fél fontért lehetővé teszi minden beteg számára, hogy saját televíziója, rádiója és telefonvonala legyen. Most már éjjel-nappal követheti az iraki fejleményeket. Március 29. szombat. Ma reggel 7 órakor a BBC bejelentette, hogy múlt éjjel az angol csapatok rajtaütöttek ütöttek Bastrán, hogy lerombolják Saddam Hussein két szobrát. Azután visszavonultak a város szélén felállított védett táborukba. Kétségem sincs a afelől, mekkora öröm éri majd a baszraiakat, ha felébrednek és látják, hogy Saddam képmásai nincsenek többé. Este 6 órakor a Pentagon elismerte, hogy 7 US Tomahok rakéta eltévesztette a célpontot. 6.30-kor. Anyám hívott apa betegágya mellől, mint mondta. A tévében bemondták, hogy az egyik két a Kuvaidváros város közelében landolt. Nem tudod, Glen jól van? kérdezte. Sajnálattal közöltem, hogy elfelejtettem megadni Mick Jackson tábornoknak, az öbölben állomásozó brit erők parancsnokának a mobil számomat. Ne elég olyan szarkasztikus, Édrien, halára aggódom magam a fiúért. Hallottam, hogy a háttérben parancsoló hangon rászól az apám, ad ide a telefon Póli. aztán azt mondta nekem, ez rossz hír a csústechnikás fegyverek rajongóinak, a Tomahawk rakéták elvileg a kilövési helytől számítva 1200 kilométeren belül elérik a célpontot, kikerülik az épületeket, a sötétben is tájékozódnak, és akár egy postaládát is megtalálnak, nem úgy, mint a rohadt posta. 600 ezer dollárba kerül a nyavajások darabja, a gutaütés kerülget Adrian. a technika cserbe hagyott bennünket. Dávidnak csak egy nyavajás paritjája volt, mégis telibe találta, telebetrafálta góliátot a szemek között.
1: Veszélyes zónához ért el, a csendő felsikét. Repülő errepít, mint az álom, nehezen érkezel. csa jön a reggel, tudom menni kell, te se Csak egy éjszakát, csak egy éjszakát Amíg a hadsereg menetben a szívemen áll Keményen csak a a testemen Ahogy a szerelem átvonul a szeretetem És a tenyere fogja a szemeimet De én a szívemmel látom az igazi neved Itt az élet határán a másik oldalon Ennyi a világ, de ti a hatalom
0: megkérdeztem, mióta rajonga a high-tech fegyverkezésért. Azt felelte mindig is szerette a puskákat, tankokat és a többi fegyvert, de csak a közelmúltban merte bevallani magának ezt a vonzódást. Aztán csak nem suttogva hozzátette, anyád sohasem ismerte a valódi George Malt. Visszakértem anyát és megkérdeztem, ma este kell az órákat? Azt mondta, igen. Kérdeztem, előre vagy hátra mindig összekeverem. Egyszerű, ha tavasz néz előre, ősszel tekints hátra. De az órát előre állítjuk, vagy hátra? Ha tavasz néz előre, ősszel tekints hátra, ismételte. Letettem, mondván, benfelejtettem valamit a sütőben. Képtelen vagyok kommunikálni vele, amikor rájön az öt perc március 30 vasárnap, nagybőjt negyedik vasárnapja, anyáknapja Angliában, az angol időszámítás kezdete. Az van ideírva, hogy az angol időszámítás kezdete. Szerintem ez az angol nyári időszámítás kezdete. De hát ki vagyok én, hogy kijavítsam a könyvet? Az amerikaiak megindultak Bagdad felszabadítására. Merigolt sírva hívott, hogy miért nem kapott tőlem anyáknapi üdvözlő lapot. Sharon sírva hívott, hogy kapott anyáknapi üdvözlőlapot Glenn-től. Homok volt a borítékba, hüppökte. Anyám sírva hívott, hogy miért nem, ne- miért nem küldtem neki anyáknapi üdvözlőlapot. Délután kimentem a disznóhizlaldákhoz, és vittem egy lapot, amit a Bipi Kútnál vásároltam. Fiatal- fiatalosan öltözött idősödő anyuka látható rajta, amint Pesgőt kortyolgat egy éjszakai mulatóban. Vettem mellé anyunak két zsák tűzifát, és egy csomaggyújtóst, semmi értelmi virágot vennem neki, a lakóautóban sehová nem tudná kitenni a vázát. Csodák csodájára az egyik hizlaldának már áll a négy fala, és hamarosan teteje is lesz. Amikor rövid időre kisütött a nap, anyám levette a szövetingét, és pólóban napszemüvegben napozott. Feltűnt, hogy emberes muszklik nőttek a felkarján vissza kellett néznem, tényleg az anyjáról beszél. Amikor benéztem a lakó, persze, mert az apja betegen fekszik, hülye vagy csaba. Amikor benéztem a lakóautóba, láttam, hogy vadállat is adott egy lapot anyjának, féltékenység szállt meg. Vajon meddig lakik még ez a tuskó a sátorban? Március 31, hétfő. Gordon Brown 3 milliárd fontot különített el, és azt mondta, a fegyveres erőinknek megfelelő felszerelésre van szükségük. Meglepett. Tanulmányoztam ugyanis a testbeszédét a tévén keresztül, és egyáltalán nem tűnt lelkesnek a háború miatt. Április ked. Glen hívott a mobilomon, hogy boldog napot kívánjon nekem. Holnap lesz. Megkérdeztem hol van, azt felelte, az ajtód előtt, a mobilomról hívlak. A ajtóhoz rohantam és felrántottam, nem volt ott senki. Az agyatlan kölyök felkiáltott, április bolondja. Nem tudtam értékelni a tréfát, és ismét megkérdeztem, hol van. Nem mondhatom meg, hogy pontosan hol vagyok, titkos információ, de még mindig a K-betűs országban vagyok, és még mindig sok a homok körülöttem. Már majdnem elmondtam neki, hogy mennyire szeretem, és hogy aggódom érte, de nem bírtam kipréselni a szavakat. Megkérdeztem, milyen odakint. Meglehetősen forró felelte minden irónia nélkül. Ebédidőben hazasírtam, hogy találkozzak a patkányírtóval. Döglött patkányokat rámolt egy zsákba a konyhabútor alól. Megdönthetetlen bizonyítékok arra mutatnak, hogy újabb vackot készítettek a fürdőszoba mögött. Csodálom, hogy nem hallotta, ahogy építik gondolom nem ácsoltak ásványzatot és mit, mit mondtam? gondoltam nem ácsoltak ásványzatot és betonkeverőt sem használtak. Miért ilyen ellenséges Mr. Moll? Fele kérdezte. Nincs abban semmi szígyen, ha patkányok laknak a lakásában. Talán csak baj van a hallásával. Közöltem vele hogy még 35 sem vagyok, és azért nem hallottam, amint vackukat építik, mert automatikusan mindig bekapcsolom a rádió négyet, ha belépek a fürdőbe. Most az van ideírva, hogy rádia négy, de ki vagyok én, hogy kiavítsam a könyvet. Kibeszéltük a nyilasokat, ilyes, igen, kibeszéltük a adjuk. Kibeszéltük a nyilasokat, és egyetértettünk abban, hogy a műsor politikai koregységét veszélyeztetik a mezőgazdasági cselekményszálak kiszorításával. A következő szereplő, akit beleírnak, mondtam, egy amerikai benszülött nő lesz. A neve szarvas, és a Bika parkolójában veri fel a tipijét. Akkor hát nevetett, hogy csak nem elejtette a patkányokkal teli zsákot. Eszébe jutott a múltkori beszélgetésünk a nő- nőkről, és megkérdezte, mi a helyzet Merigoldal. Még mindig vannak problémáim vele, mivel én vagyok a gyereke apja, így sosem szabadulok meg tőle teljes mértékben. Azt mondta, neki is van két gyereke, egy fiú és egy lány, de a, hat- a bíróság határozata alapján nem láthatja őket. Megkérdeztem, miért, kurán azt felelte, kicsit hirtelen természetem van. Megnéztem a középangliai angliai az első bejátszás egy nottingham nyugdíjasról szólt, aki uborkával vert vissza egy rablót. A második bejátszás egy Bocs nevű kutya megmentésével foglalkozott, aki három napot töltött beszorulva egy lefolyóban, egy Humberstone nevű faluban. A megmentésében részt vett a rendőrség, a tűzoltóság, az állatvédőszervezet riadókocsia és a királyi női önkéntesek mozgó büféje. A harmadik bejátszásban Pandora Braithwaite állt a Westminster Green-en, a parlamenttel szemben, és bejelentette, hogy lemondott környezetvédelmi miniszterhelyettesi posztjáról. Szomorú, mérges és gyönyörű volt. Mint mondta, továbbra is fáradhatlanul dolgozom bunkófalvai választómért, de nem támogathatom Irak megszállását. Április 2. szerda. A születésnapom. 35 éves lettem. Most már hivatalosan is középkorú vagyok. Újabb lépés a sorvadás, a tolókocsi és a halál felé. Képtelen vagyok ünnepelni most, hogy Glenna háborúban van. Munka után kihajtottam a disznó hogy bevigyem anyát a kórházba, vadállat bámulatos tempóban halad áll a tetőszerkezet, és kiásta az árkot is, a, amint az amint az van írva, amint az ivóvíz érkezik majd. Amin az ivóvíz érkezik majd. De ki vagyok én, hogy kijavítsam a könyvet. A mellett bontottam ki az ajándékot, amit Mary gold küldött a boltba. Egy szülinapi torta volt benne, ami boldoggá tenné bár, bármelyik papagájt. Lehet, hogy régi múdi vagyok, de szerintem nincs szülinapi torta Cukrozott gyümölcs, cukormáz és gyertyák nélkül. Azokat, amik teljes kiérlésű lisztből sütik a születésnapi tortát, és napraforgó maggal díszítik a tetejét, közmunkára kéne ítélni, és kényszer cukrásztam folyamra küldeni. Nem tréfálok naplom. Lehet, hogy hajlott koromra kezdek jobbra tolódni. Apám elszalajtotta az egyik nővért, hogy vegyen még több golf cuccot nekem. Amikor megkérdeztem miért, azt felelte, mert fafejű vagy, meg sem próbálod. 35 éves vagy, és még sosem játszottál le egy menet golfot. Emelje fel a kezét, aki közülünk lejátszott, egy menet golfot? Nem mini golfot, normális, hagyományos, felnőtt golfot. A rombusz mintás pulóverest. Úgy beszélt rólam, mintha a cipőfűzőmet sem tudnám bekötni. Különben sem értem, miért erőlteti annyira a golfot. 1993-ban kidobtak a, kidobták a szép pálya golfklubból, mert levágott szárú farmerben lépett a pályára egy nyári meleg hullám idején. Anyámtól egy középen kivájt fadarabot kaptam. Megkérdeztem tőle, mi ez? Egy tartódoboz. Vadállat faragta az eredeti disznó gerendájából. És mire jó? Tarthatsz benne valamit: almát, a gombokat, kocsi kulcsot, vagy amit akarsz. Hazavittem anyát utána pedig elhajtottam Nágyelhez. Nágyel anyukája is ott volt a nagy részében, és Nágyel ingeit vasalta. Szegény asszony alig érte fel a vasaló deszkát, pedig a lehető alacsonyabb fokozatra állították neki. A néni alig 130 magas volt sráckoromban, az évek során pedig még össze is ment. Három párnára kellett ülni a kocsiban, hogy felérje a kormányt. Nagya vetnekem nekem egy új, több szólamú csengő hangot a telefonomra. Végig hallgattatta velem a különböző hangokat, volt Eskimo ordal, Kutyaugatás, oroszlán üvöltés, bégetés, bálnaének, babasírás, a londoni busz fékhangja, rigófüty, Bach szvitek, magyar rapszódia, Carmen, Jézus Krisztus szupersztár, Jeruzsá- Jeruzsálem, Zulukántálás és Dalek a Robotodoktor húsorozatból, amint azt mondja ching ching. <tos>
1: Volt a szívemen, mint egy hadsereg, keménye ritmusra lépkedett, és közben úgy csinált, mintha nem tudná. Hogy legalább száz éve várok rá, és közben úgy csinált, mintha nem tudná. Legalább száz éve rá, és közben úgy csinált, mintha nem tudná, hogy szeretem. 'Cause when
2: you're denied,
1: Ezt rá, és közben úgy csinál, mint ha nem tudna, hogy legalább száz éve várok rá, és közben úgy csinál, mint ha nem tudna, úgy szeretem, és közben úgy csinál, mint ha nem lenne jó velem.
0: A dalek soha nem mondja, hogy csink A dalek azt mondja, exterminate, exterminate. Ez nincs ideírva. Ott tartott, hogy csink-csink. Hosszas habozás után a Zulu-kántálást választottam. Otthon bekapcsoltam a tévét, és fülhallgatóval hallgattam, mert mi a Fox hazaért. A szövetséges vadászgépek ezer berepülést hajtanak végre naponta, az elrettentés eddig nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Magnad népe nem tódult az utcákra, még csak azért sem, hogy elmeneküljön. Annyira vágyom dézi után, hogy begörbülnek a lábujjaim, ha rá gondolok. Április három csütörtök. Gilgud és a neje, akit mostantól Margónak fogok hívni Margó Fontaine balettáncos után, hatalmas fészket raknak pont az ablakommal szemben. Vegyesen használnak természetes és emberkizalkotta építő anyagokat. Nád, ágak, fű, régi kötéldarabok, egy neylombugyi, amit valaki a parton felejtett, és ha jól látom, a Spectator egy összetépett száma sárra szépen összedolgozva. Mire hazaértem a munkából, ott találtam mindkét hitelkártyám egy- egyenleg közlő levelét. Valóságos sokként ért, hogy a Mastercardom egyenlege 200 fonttal túllépte a 10.000 fontos limitet. 200 fontot követelnek azonnal, és további 190 fontot 28 napon belül. A Mastercard is írt, Felajánlották, hogy csatlakozzam a Borbarát klubjukhoz, és további 222 fontot kértek, szintén 28 napon belül. Rendeltem egy 12 övegből álló válogatást az Új boraiból. Április 4 péntek. Szép, kézzel írt levelet kaptam Robitól. Kedves Mr. Moll... Nagyon szépen köszönöm a születésnapi üdvözletét és a könyveket. Rendkívül hálás lennék, ha találna, rá, ha találna rá módot, hogy küldjön még néhányat. Mellékeltem egy csekket, hogy fedezzem a könyvek árát és a postaköltségeket. glenn kaptam egy tortát, amit a szolgálatos haverok sütöttek. Nem tudom, hogy hozták össze, mivel errefelé nem dúskálunk az alapanyagokban. Amikor ezt írom, éppen egy kanon. Ananász konzervet próbálok kinyitni a Jerome Kék Jerome könyvemmel. Olvastam fel belőle Glennnek, de csak akkor nevetett, amikor a kutyáról, Mon. Mi? Mon Monercy-ről volt szó. Biztos. Köszönette, Robi. Felhívtam rá Mr. carter figyelmét, hogy nem használjuk a bolt mögött és fölött lévő helyiségeket. Én nem szeretném drámai mértékben bővíteni a boltot, felelte. Gondoljon az alkalmazottakra, akit fel kéne venni, és a megnövekvő papírmunkára. Túl öreg vagyok már, hogy ilyen veszütségeknek tegyem ki magamat. Figyelmeztettem, hogy több ezer fontot fizet ki gyakorlatilag üres helyiségek után. Este az RKM-ről figyeltem, ahogy Gilgud és Margo elvégzik a végső simításokat a fészkükön. Nem is tudják, milyen szerencsések. Nem kerül nekik semmibe, és nem kell az IKEA-ba mászkálniuk. Április három vasárnap. Ma válaszoltam Robi levelére. Kedves Robi, örülök, hogy tetszik a három ember egy csónakban, az egyik kedvencem. Örömmel küldök még könyveket. Rám bízod a választást, vagy vannak kedvenc szerzőid? Add át Glennek üdvözletemet, és mondd meg neki, hogy soha ne vegye le a sisakját, és kérlek, tese. Minden jót vigyázatok magatokra. Mr. Mole. Április 7. hétfő. Ma bezártuk a boltot, és értékbeslésre mentünk egy nagy Viktoriánus villába, amely Leszter Piros Lámpás negyedében található. Nem szívesen vittem volna oda a kocsimat, ezért taxival mentünk. Amint kerülgettük a főutca bukanúit és kátyúit, én mutogattam a látnivalókat, kokain-dillerkőköket, akik csukjás felsőrészt hordanak, és ezerrel száguldanak BMX-eikkel a járdán, és a tiniprostikat, akik dideregve ácsorogtak kurtatobban és és drágban maguk köré kulcsolt, kulcsolt karral. Szegény teremtések, sajnálkozott Mr. Carton Hayes, úgy beszélt, mint egy etimológus, akinek nehezére esik gombos tűre tűzni a különféle fajokat. A krím út 11 szám előtt várt minket Lawrence Mortimer, Mrs. Emily Mortimer fia és örököse. Az idős hölgy néhány hete halálozott el ebben a házban. Mortimer, Mortimer eldobta a cigarettát, amit szívott, és nyersen azt mondta, óriási rendetlenség van odabent. Anyám évekkel korábban felhagyott minden házi munkával. Követtük a nagy előtérbe, a fal minden négyzetméterét könyves polcok borították. Könyvek sorakoztak a földön, a bútorok tetején, a székeken, a konyhaasztalokon és a szárítóálvány mellett. A lépcsőn is fel lehetett bukni a könyvekben. ellepték a fürdőszobát és a hálószobákat. Mint azt önök is láthatják, mondta Mortimer, az anyám kisi megzakkant az utóbbi időben. Feleségemmel gondnokság alá akartuk helyeztetni 1999-ben, de az orvosik közölte, hogy a könyvgyűjtés még nem ok arra, hogy valakit elmebetegnek nyilvánítsanak. Csak ugyan nem az, véltem, Mr. hész Máskülönben nekem is évek óta egy gumiszobában kéne ö, lenne a helyem. Alig bírtam levegőt venni az izgatottságtól. Az egyik hálószoba, amiben betévettem, dugig volt műanyagkötésű gyerekkönyvekkel. Magamban imádkoztam, nehogy Mr. Carton elárulja a saját lelkesedését. Gyorsan meg akarok szabadulni tőlük, mondta Mortimer. Ezek alatt a nyavajás könyvek alatt értékes bútorok és szőnyegek rejtőznek valahol. Felmentünk a tetőtéri szobákba is, papírkötésű krimik hömpölyöktek bennük. Lawrence Mortimer felrúgott egy lakás Ed McBain regényt, és azt mondta, terveim vannak a házzal. Számításaim szerint legalább négy menekültet helyezhetnénk el szobánként. Legnagyobb megdöbbenésemre Mr. Cartonhays azt felelte, ó, meggyőződésem szerint akár hatot is Mr. Mortimer. A menekültek általában nem valami túltápláltak. Ironikus hangvétel lepergett Mortimerről, aki még egyszer körbenézett a szobában, hogy elképzelje, hogyan is mutatna hat ágy a padlás szobában. Megkérdeztem Morty, mert szokott-e olvasni. Szórakozásból nem. Ezek szerint nem akarja kiválasztani a kedvenc könyveit, érdeklődtem. Nem, felelte. Meg akarok szabadulni tőlük. Először vettem nézt olyan értékbecslésen, ahol, ahol a tulaj ajánlott pénzt könyvkereskedőknek, hogy vigyék el a könyveket. Visszafelé úton, ha a taxiban Mr. carton azt mondta, olyan ellenszemves fickó, hogy a legkisebb bűntudatot sem érzem, éreztem. Megmentjük azokat a könyveket az enyészettől. Beleegyeztünk, hogy 50 fontot fizessen Mortimer a könyvek elszállításáért. A taxisofőrt gratulált a jókedvünkhöz, egész úton vigyorogtunk. Mortimer gyűjteménye egy könyvárus számára olyan volt, mint aranyat találni klondike bár valamiért nem megy ki a fejemből Lorenz Mortimer szerint az anyja egy könyvvel a kezében halt meg amikor megkérdeztem mi volt a címe, azt felelte gőzöm sincs, csak egy könyv volt nem mindegy az magának amikor azt feleltem a vizsgálódás nélküli élet nem en- embernek való élet megmentegetőzve megjegyezte, karácsonykor és húsvétkor meglátogattam nem érek rá És azt mondja a lábjegyzet, hogy az a mondat, amit mondott, hogy a vizsgálódás nélküli élet, nem embernek való élet, egy mondat Szokrates védőbeszédéből. Április 8. kedd. Mr. Carton Hayes megkérte egy könyvárus barátját, Mr. Bernard Hopkins-t, hogy segítsen neki katalogizálni Mortimer gyűjteményét. Mr. Carton hisz szerint alkoholista, és elivott egy virágzó üzletet. Ugyanakkor teljesen megbízható, feltéve, hogy megkapja a napi együveg abszolút vodkáját. Csak akkor vannak vele problémák, ha nem jut hozzá, vagy nincs rá pénze. Az alábbi levelet kaptam ma a Városi Önkormányzattól a hattyúk zaklatásával kapcsolatban. Szomszéd konfliktusok kezelése Lester város tanácsa, újsétány Leszter LE1 2003. április 4. Kedves Mr. Moll, a szomszédjával, Mr. Hattyúval kapcsolatos panaszát ide a szomszédkonfliktusok kezelése osztályra továbbították. Felajánljuk békítő és konfliktuskezelő szolgáltatásunkat. Megszervezzük, hogy Mr. Hattyúval leülhessen szemtől szembe megbeszélni a problémáikat. Semleges helyen találkoznak, konfliktus megoldó szakértőnk jelenlétében. Ha igénybe szeretné venni a szolgáltatásunkat, kérem keressen meg telefonon, írásban vagy e-mailen a rossz címen. Sajnos nincs meg Mr. Hattyú címe, ha elküldi, azonnal kapcsolatba lépek vele. Üdvözlettel Trikszé Medőz, szomszéd konfliktus koordinátor. Április 9. szerda. A következő részben, ha eszembe jut valami zene, akkor azt csak úgy azonnal bemondom nektek, anélkül, hogy betenném csak a, nem tudom, épp gondolatrendszer megmaradása céljából. Tehát nyilván most nem fogom lejátszani a szomszédok filmzenéjét. Április 9. szerda. Az amerikai tengerészgyalogosok ma ledöntötték Saddam szobrát. Néztem a tévén, de levettem a hangot. Dia Fox panaszkodott valamelyik este, hogy áthallatszott hozzá a nyilasok. Semmi kedvem hozzá, hogy nevetséges történetecskék zavarják meg a gondolataimat. Egy percig sem is hiszem el, hogy Linda Snell tényleg két lámát ajándékoz Robert születés napjára. Április 10 csütörtök. Michael Flowers újabb üzenettet Újabb üzenetet küldött a gyakornokkal. Adrien, valószínűleg fogalmat sincs róla, mivel nem is érdeklődtél, hogy Merigold alig bír járni a kimerültségtől, ám nagy bátorságról tanú téve közölte, hogy összeszedi az erejét és elmegy kaprira április 16-án, mert nem akarja cserben hagyni Nettát. Kifizettem az olaszországi tartózkodás teljes költségét, kérlek még ma add meg a terészedet, ahogy megígérted, M. Flowers. Mr. Carton zavarba hozott, mikor megkérdezte, miért fizetem Merigold vakációját. Emlékeztettem, hogy Merigold a gyermekemmel állapotos. Ebédidőben elmentem az építőszövetkezetbe és felbontottam ezer fontot a megtakarításomból. Április 11. péntek. Az Egyesült Államok ma bemutatott egy 55 lapos kártyabaklit, amelyet a legfontosabb személyeket jel, ami a legfontosabb körözött személyeket jelképezi Saddam Apikász. Feladtam Glenn születésnapi üdvözlő lapját és ajándékát a Patkányrakpadsarkán lévő postáról. A postamester éppen azt magyarázta egy idős hölgynek, hogy a kirendeltséget bezárják, ezért a jövőben máshová kell majd járnia. Törömesen várakoztam, amíg a hölgy De nem tudok majd buszra szállni, túl magasan van a lépcső. Ezután még elmerengett a régi szép időkről, és majd halára untam magam, mire feladhattam végre a csomagot. Mikor elolvasta a címzést, megkérdezte: Kuwait? Biztosan borzasztóan aggódik a fiáért. Azt feleltem, hogy remélem, hamarosan véget ér a háború. Elmondta, hogy a fia is beállt a seregbe, de három nap után abba hagyta, mert arab szarjankónak hívták a gyakorlótéren. Kifejtettem, hogy nézeteim szerint jelentenie kellett volna egy tisztnek. Épp, hogy egy tiszt szidalmazta. Bocsánatot kértem a brit hadsereg nevében, aláírtam a feladóvevényemet, is, kifejeztem reményemet, hogy a kormány megkíméli a postáját. Öt percen voltam otthon, Mia Fox kopogtatott. Hallottam, ahogy elfordítja a kulcsot és ahogy fölteszi a teavizet. Meghozták délután a borát. Átvettem maga helyet. Felmentem hozzá, hogy elhozzam a boraimat, és bosszankodva láttam, hogy ha az erkéje szélére áll, pont belát az üvegtégla fürdőszobámba. Muszáj felten- feltennem végre vala. rá. Muszáj feltennem végre a függönyöket. Az ágyban állandóan egy vizió kísértett, láttam az öreg hölgyet a postáról, amint hiába igyekszik felszállni a buszra. Nyilvánvalóan szorongásos állapotba kerültem, meg kell próbálnom jelent, bejelentkezni egy orvoshoz. Április 12. szombat. Ma reggel valami szörnyűség történt. Miközben hátul voltam kávét főzni, egy furgon halára egy fiatal embert a bolt előtt. Akár én is lehettem volna, csak azon múlott, hogy akkor éppen más voltam. Milyen törékeny is az élet. Milyen könnyű elveszíteni. Délután zokogó lányok cellafánba csomagolt virágot hortak a járdára, ahol a fiú meghalt. Hazafelé elolvastam a búcsúj zeneteket. Még a tanulatlanok is költők válnak ha nagy érzelmeket kell kifejezni. Az egyiken ezált. Maz egy baró haver volt, mindig élénk, most volt. Vagy egy másik. Szólítlak, Maz, mondta Isten. Hát elmentél, mese nincsen. Egy csukjás nehéz fiú narancsárga szegfűket helyezett ma az emlékhelyére, és megkérdezte, Maz testvére, Antoni vagyok-e? Megmondtam, hogy nem. Ja, mondta a fickó. Tudod, Antonio a könyvstárban dolgozik és szemüveges. Azt hittem, te vagy, mert olyan a pofád. Április 13. vasárnap. Ó, miért nem képesek a városi órák a pontos időt mutatni? Miért? Ó, miért nyikorognak úgy a középületek ajtajai? Nigel hívott és elpanaszolta, hogy megvakulás utáni depresszióban szenved. Hogy kicsit megnyugtassa, megkérdeztem, mi a legrosszabb a vakságban. – Hogy kurvára nem látok? – csattant fel. Megkérdeztem, nincs kedve meglátogatni velem apát a kórházban, hogy kimozduljon egy kicsit. – Ha nem tudsz jobb, semmi jobb programot? – felelte kelletlenül. Apa már nem nézett ki jól. Begyullott a műtét a hátán, és felszökött a láza. A levertábrázatú takaró, takarító nő, Edna, avaszszagú vizet a padlóra egy vödörből apa ágya körül. Amikor megkérdeztem apától, hogy van, Edna válaszolt helyette. Pocsik ízakája volt, és nem volt ereje, hogy végezzen a reggeli éve, ugye, George? Apám erőtlenül bólintott. A végeztem a kóserömmel, visszagyűvök és felfrissítem, mondta Edna. Amikor a takarítónő tovább haladta, apa megszólalt. Edna a föld sója. Ő tartja bennem a lelket. Azok a rohadt nővérek túl finnyásak, hogy lemossanak. Tegnap szóltam az egyiknek, hogy csíp a seggem. Erre azt felelte, én diplomás nő vagyok, Mr. Moll, majd szólok az ágykarban tartó osztályon, ha lesz egy szabad percem. Hogy könnyebb témára teme- tereljem a szót, meséltem ma az mezről, mazról. Én inkább ma azt mondok, de az van idő mazról. Körül kellett volna nézni, mielőtt átmegy az úton, mondta Ádzsa. Azt feleltem, hogy ez igaz, de azért mutathatna némi együttérzést. Április 14 hétfő. Maz emlékhelye akkorára dagadt, hogy az már túlzás ifjú és ismertségéhez képest. A helyi újság főcíme szerint Maz hősi halált halt. Az ifjú hős a nagymamájáért halt meg. Mint azt a gyászoló családtól megtudtuk, Martin Foster, Maz épp elemeket akart vásárolni a nagymamája hallókészülékébe, amikor elhunyt. A megemlékezési hullám kezd már kicsi, kicsi terhessé válni. A virágok közene eltorlaszolja a könyvesbolt bejáratát, pedig elvileg ma előtt hozzák a Mortimer féle könyveket. Megkérdeztem az emlékhely mellett posztoló rendőrnőt, hogy odévihetnénk egy kicsit a virágokat. Azzal vádolt, hogy nem tisztelem a halottat. Amikor letelt a szolgálata, arra taszítottam kisé az emlékhelyet a Habitat kiárta elé, Ma az biztos nem bánná. Láttam egy új verset, hozzátűzve egy Teddy Macihoz. Angyal hiány lépett fel, elhívta Isten mást a földről. Imégyen szólt, gyere te, ki jó voltál a legelső időktől. Így ha a csillagoségre nézel, storkodban bujkáló sírást érzel, ne sírj, amott csillag száll, angyalunk szent útján jár, szép álmokat, kisfiam. Szeretettel anyu, apu és imádott kedvenceid Rex, whisky és Szóda. Megríkkatott ez a nyúlós, csöpögős vers. Lemondtam a ma esti író, írócsoport találkozót a patkányok, Gary és általános reményvesztettség miatt. Kambland közölte a telefonban, hogy tele van a töke az írócsoport irányításával, és felajánlotta, hogy átveszi a titkári teendőket. Az életem apránként darabokra hullik. Kitöltöttem még egy barklikart hitelcseket, és az összeget befizettem a számlámra. Azt hiszem, de persze nem biztos, hogy reménytelenül eladósodtam.
1: és a menekült csendben várjuk az utolsó csatály. Üres az utca, üres a tér, felkavarja a ha hamut a szél, az utolsó előtti háború után. Az élet, lassú a halál, lassú a méreg Fehér a fény, fekete az eső Fiatal lány, aki előttem áll Fiatal, mégis túl öreg már Az utolsó előtti háború után Kevényleg gyönge hagyok, de szeretlek téged, felkel a nap, mindennek vége már. Feküd le mellén, ölelj magad, hoztávol a földtől közel a naphoz, az utolsó előtti háború után.